0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Город Ижевск с первых минут поразил меня богатством и красочностью православных церквей. На фоне небросских проспектов и улиц, заводских протяженных построек возвышаются храмы по своей архитектуре и внешнему убранству, радующие глаз своей оригинальностью, нарядностью и праздничностью. Как будто национальные черты удмуртов Народа внешне скромного и простого, но внутренне очень живого, талантливого, богато и широко раскрылись в его любви к Богу. Михаил Архангельский кафедральный собор города Ижевска, расположенный на самом высоком месте столицы Удмурти, это пример того, как человек представляет здесь, на земле, Дом Божий, величественный, торжественный, яркий. В 2007 году святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II, приехав на праздник освящения собора, держа в руках большой соборный ключ, не скрывал своей счастливой улыбки. Его лицо освещало несказанной радостью. Такая святыня вновь засияла на нашей земле. И созерцая собор снаружи и находясь внутри него, чувствуется, что ты находишься в каком-то очень величественном, торжественном, в особом месте. Ты действительно чувствуешь себя приподнято над землей, своими заботами. Все рождает ощущение праздника, большого события. В день входа Господня в Иерусалим я присутствовала на всеночном бдении. И так радостно и широко звучал тропарь празднику в исполнении соборного хора. Многие люди, с которыми мне посчастливилось пообщаться в городе Ижевске, говорили о том, что они гордятся тем, что принадлежат к почти воинскому званию оружейников, оставаясь при этом на самом деле очень миролюбивыми на вид. Профессор Удмуртского государственного университета, доктор исторических наук Шумилов Евгений Федорович рассказал, чем славится Удмурте.
0: Поскольку у нас такой, ну не то что воинственный край, но... Когда-то был лесной край, ради бога, значит, лесной, там, полуязыческий. Сейчас искренних язычников нет, просто есть такая декорация, такая ностальгия, там что-то. Но есть осталось, естественно, народное искусство, народные ткачество, береста, там, теснее по бересте. То есть это ну, в принципе везде в соседних районах есть. Но есть бурановские бабушки. То есть это один, наверное, из самых известных их брендов Удмуртского края. Опичные такие удмуртки всегда ходят в национальных вот этих своих платьях. Они значит, поют и удмурские песни, и переиначивают песни, ну, в том числе битлов на удмурском языке и так далее. Ну, то есть это такой своеобразный сплав национальной культуры глобальная культура, и mm -hmm. плюс ко всему прочему, самое это главное, они, в общем-то, православные бабушки, они никакие не язычницы, mm -hmm. даже чисто декоративные. Mm -hmm. То есть они все свои доходы от этих концертов, они, бог знают где выступали, и за рубежом, в том числе. И доходы все это пожертвовали на храм Бурановый, который был разрушен в большинстве в 30-е годы. И этот храм, в общем-то, благодаря их деятельности стоит. То есть это вот уникальный пример. Ну, что еще? Ну, конечно же, это техника, то есть мы все-таки заводской, мы часть Урала, Позиционируемся как часть Урала в истории экономическом плане, хотя к Павловичу относимся в административном плане. То есть у нас оружие, оружие, оружие. В принципе, все наши города так или иначе связаны с оружием. Гордимся. Калашников, вот этот храм, в том числе суименный калашнику Михаил Архангел. И, кстати, Михаил Тимофеевич Калашников, он ведь в какой-то степени виноват, в кавычках, ну, в да, том, да, что вы да, да? за это историю. Давай рассказала тебе. Да, <свят> да. То есть мы вот такой край милитаризованный в какой-то степени, поскольку начиналось с оружейного завода все, ну и в чем-то чисто декоративное, такой полуязыческий, декоративный не в душе. То есть национальная республика.
2: Лучарь Михаила Архангельского собора, протеерей Роман Воскресенских, рассказал о том, что этот храм на рубеже XX века строили сами оружейники, рабочие оружейного завода.
3: Ружейники даже сами, в принципе, строили, потому что они были у нас люди не бедные. И у них очень была развита своя социальная служба. Даже если кто-то умирал в семье, допустим, оружейника, то вдове всю жизнь выплачивалось пособие. Пособие немало. И причем это пособие даже переходило потом на детей, на внуков. И, конечно, они не приняли революцию, которая говорила, все, отдайте. Все разделите. Они жили довольно-таки спокойно и очень хорошо жили. Действительно, которые работали на заводе, которые приносили пользу и горожанам, и стране наше, Отечеству нашему. Жили очень спокойно и могли себе позволить, но они в то же время были очень такими людьми верующими и жертвовали на строительство храмов. И вот тогда вот своими силами полностью они построили Михайловский собор. Ну и сейчас так получилось, что тоже всем миром мы вас создавали Михайловский собор.
2: Отец Роман рассказал, как для воссоздания Михайловского собора был назначен владыка Викторин, который до этого восстановил уже многие храмы в Удмуртии, и в том числе собор святого благоверного князя Александра Невского.
3: В то время отец Виктор, метрофорный протерей Виктор Костенков, который сейчас нынешний наш владыка Викторин, митрополит, сменивший покойного митрополита Николая. И вот тогда отец Виктор, он был правой рукой владыки Николая. И как раз таки вот все такие стройки серьезные, в том числе и, значит, реконструкция и воссоздание Александра Невского собора, который был кинотеатром «Колосс» в то время. да, То есть полностью вот отец Виктор взял на плечи воссоздание того Храма. И вот здесь владыка Николай тоже поручил отцу Виктору, чтобы он занялся этой землей, чтобы были какие-то подвижки на этой земле.
2: Батюшка рассказал о том, что когда на переданной православной церкви земле был построен сначала Казанский Богородицкий храм, многие жители Ижевска стали участвовать в сборе средств для строительства Большого Михаила Архангельского собора.
3: И вот по молитвам, конечно же, верующих, по молитве тогда и владыки Николая, этот храм стал местом, в котором собираются пожертвования уже для строительства на Михаила Архангельского собора. И здесь каким-то чудным образом подключается наш тогда президент Александр Александрович Волков, тоже недавно скончавшийся, и вот вместе с владыкой Николаем, они возглавляют Попечительский совет по воссозданию Михайловского собора. И полностью на свои плечи, конечно же, президент Александр Александрович Волков, мы ему во многом благодарны. Вот он воссоздает его трудами, подключает многих людей, подключает наши заводы, подключает наши крупные предприятия. И вот кто кирпичом, кто металлом, кто еще чем-то, кто своими средствами. И всем миром строится Михайловский собор. Дело в том, что вот и первый раз разрушенный храм наши оружейники они строили на свои средства они один процент от зарплаты отчисляли на строительство храма и э, получилось также и нынешний собор было и постановление от президента от правительства чтобы собирать средства то есть не бюджетные организации также от зарплат отчисляли на строительство храма конечно были недовольны хотя и копейки забирались у людей то есть там Буквально несколько десятков рублей, но были недовольные люди, да, что вот с моей зарплаты, значит, забирают на стройку храма. Но вот это было решение правительства. То есть представьте, когда-то эти храмы разрушали, и сейчас вот правительство говорит, давайте будем вместе их воссоздавать, вместе их строить.
2: Слушая рассказы участников этого большого события в городе Ижевске создании Михаила Архангельского собора, я обратила внимание на слова митрополита Ижевского и викторина о том, насколько быстро, качественно меняется отношение людей к тому или иному явлению. Как важно прислушаться к словам владыки. Ведь самые высокие иерархи православной церкви оценивают духовную атмосферу, в которой живет наш православный народ, наиболее чутко и верно. Его высокопреосвященство сравнил, как восстанавливали храмы в 90-е годы и как это происходит сейчас, в наши дни.
1: Сейчас задача в другом. Сейчас построить человека, построить его отношения к церкви. Мне так хочется, чтобы все почувствовали, что мы хозяева этого храма. Не могу никак. Вот понимаете, было обидно, когда мы здесь строили. Здесь тоже очень много было работы земляной, связано там с копкой ям, каких-то прокладыванием кабелей, там прокладыванием канализации, еще что-то. Очень много было ручного труда. И ко мне приходит группа женщин. Благословить, батюшка, мы поедем в Дивеево канавку копать. Благословил, конечно. Поехали они канавку копать. Вот там так вот они поехали копать, а здесь нет. И вот было очень обидно. И вот сейчас это все продолжается. Надо снег убирать, никто не придет. Никто не придет. Ты вот даже пробовал когда я еще ну, не был епископом. Приду, дворника нет, беру лопату и стою на ступеньках, сейчас служба не началась, на ступеньках начинаю огребать тропинку хотя бы. Идут прихожане. Утро доброе, батюшка, вам помощь. И все. Переступила через меня, через лопату мою, и пошла в храм. Я ей тропинку прогрел, еще пошел в божественную литургию служил. Обидно? Обидно. А хотелось бы, чтобы то люди утром проснулись, и а вот снег выпал. Пойду-ка я храм, грибу.
2: Я успела немного расспросить у владыки Викторина про Ижевско-Водкинское восстание, которое подняли рабочие оружейного завода и крестьяне удмурских деревень во главе с офицерами бывшей царской армии, вернувшимися с фронтов Первой мировой войны, против большевиков. С августа по ноябрь 1918 года город Ижевск, Воткинск и близлежащие города были охвачены массовым героическим противостоянием народа большевикам. Умело воспользовавшись оружием, люди создали у себя в крае практически свою небольшую республику. И только особое указание Ленина направить на город две красные дивизии смогло подавить этот вооруженный мятеж. Сотнями расстреливали рабочих, духовенство, которое благословило народ на борьбу с большевиками. В Михайловском храме каждый день служили литургию. а когда на город пошли войска, их встретили психической атакой, загудели все колокола Ижевска. Митрополит Викторин сказал, что об этом восстании как-то мало написано в истории, но оружейники 90 дней держали город в своих руках.
1: А вот в истории замолчали это восстание. Там вот другие восстания, которые были в 18-19 годах в России, там сколько, их два было еще. В Челябинске, Да, да о них говорилось в истории. А вот Ижевско-Воткинское восстание. Да и сарапул ведь восставало СССР. Ну там написано СССР. Побили большевиков, расстреляли тоже. Или обелиск стоит. Здесь что двигало людьми? Наверное, веры было больше. Наверное, патриотизм было больше. А ведь церковь, она она воспитывает патриотов. Как мы не говорим, а это, это становится уже банально. Уже думают, а ну что-то опять банальщину нам говорит. Церковь, патриотизм, церковь, патриотизм. Да это не банально, это так и есть. Возможно, что и веры не хватает у самих священников. Я вот сейчас вот, сейчас вот смотрю, кто приходит к нам из семинарий. Образованный молодой человек с верой. И я порой меняю вот таких образованных выпускников на простого необразованного священника, который по вере пришел к Богу. Да, конечно, грамотных специалистов надо иметь. Но веру с грамотностью никак не родишь. Вера она или с материнским молоком, как мы говорим, есть такое выражение. Или она есть, или ее нет. Прочитав священное писание, Вера не воспитаешь один раз прочитать надо, и 10 раз, и 20 раз. И надо больше рассуждать, надо больше беседовать. Вот я пришел к выводу того, что у нас не хватает не хватает общения с людьми. Вот я завтра проповедь скажу, ведь они мне вопрос не зададут. Нет у нас такого. Вот они выслушали, и у них масса размышлений. А дальше продолжение то У нас есть катехизаторские курсы, но не все туда идут почему-то. Не все туда тянутся, еще боятся. А ведь на самом деле есть желание пообщаться. Для этого, мне кажется, и СМИ нужно, и вот радиовера, которая у нас сейчас есть.
2: Сегодня на волнах радиоверы мы рассказываем о Михаила Архангельском кафедральном соборе города Ижевска, настоятелем которого является правящие архиереи Удмурской митрополии, митрополит Ижевский Удмуртский Викторин. Ключарь этого храма, протеерей Роман Воскресенских, рассказал о том, что в качестве образца для воссоздания собора была использована его модель, сделанная в начале XX века.
3: Конечно, большую часть работ здесь полностью себя отдал строительству и нынешний владыка Викторин, тогда отец Виктор – то есть каждый день планерки с утра до вечера встречи со строителями. Дело в том, что храм строили военные строители, наш спецстрой. То есть, это военные строители, они ну, не так часто строили храмы. Это у них первый храм был. Первый храм был Казанская церковь. Первый объект церковный, который они строили. Вот и сейчас вот такая доверительная стройка, такой прекрасный собор. Конечно, они тоже очень переживали, волновались. И вот отец Виктор с ними каждый день встречался, каждый день думал или где что расположить, потому что так получилось, что архитектурных данных не сохранилось и даже в Кирове, в Вятке, где хранятся наши архивы Ижевской епархии, приходов Ижевской епархии, то есть тогда это была Вятская губерния, и вот как-то не сохранилось именно по Михайловскому собору, были фотографии по которым мы сейчас воссоздавали иконостасы. То есть полностью старались скопировать с фотографий иконостасы, те, которые были в том в разрушенном храме. И сохранился точная оригинал, копия макет из дерева. Он и до сих пор хранится в нашем национальном музее. Точная копия Карловского собора. Но она была небольшая, она где-то метр высотой с небольшим. И вот взяли эту копию, ее увеличивали, масштабировали. Это тоже была сложная работа и, конечно, наверное, какие-то внутренние помещения, Которые мы сейчас имеем в современном храме Они, наверное, конечно, не сходятся с тем разрушенным храмом В частности, нижние помещения Где в современном храме находится крестильный храм в то время здесь находились большие печи Они топились и отопление вот, по старинным технологиям Отопительным по карабам поднималось наверх И таким образом вот, храм отапливался вот Сейчас мы, конечно, не, не нуждаемся в этом отоплении У нас сейчас центральное отопление и Владыка Николай тогда у святейшего еще патриарха Алексея, Второго просил благословения, чтобы здесь, в этом помещении, сделать крестильный храм. В честь веры, надежды, любови матери Софии. В честь этих святых многих нас называют. Веры, нади, Любы, Софии. Ты такая святая семья, святое семейство, которое мученически пострадало. Вот, и владыка именно в честь этих святых выбрал название этому храму Нижнему. Таким образом, вот так появляется еще новый храм в этом комплексе Михайловского собора. Вот, но в целом высота, ширина, то есть и, конечно же, само архитектурное решение, все то, что задумал Иван Аполлонович есть полностью все воссоздавалось. Поэтому мой проект назывался «Воссоздание Михайловского собора».
2: Михаило-Архангельский собор воссоздавался очень быстро. За три года этот храм был вновь построен. И в 2007 году на его освящение приехал святейший патриарх Московский Евсея Руси Алексей II.
3: И вот так вот быстрыми темпами шло строительство этого храма. И, конечно же, хотелось пригласить на освящение Святейшего Патриарха. И Владыка Николай это сделал. Он пригласил Святейшего Патриарха Алексея II. И 5 августа 2007 года состоялось великое освещение этого храма. Конечно, приехало много епископов наших соседних епархий. Порядка, по-моему, 10 человек участвовало в великом освещении наше руководство, правительства И вот так все вместе, единым духом и едиными устами мы славили Бога и радовались, что вот эту задумку удалось действительно воплотить в жизнь. Потому что едиными церковными силами, ну просто мы не мечтали, что когда-то вот это огромное сооружение, этот огромный храм, очень сложный по архитектуре, будет воссоздан.
2: Его Высокопреосвященство Владыка Викторин рассказал о том, что в Ижевской епархии были созданы катехизаторские курсы. И мне удалось поговорить об этом с руководителем отдела религиозного образования катехизации Ижевской удмурской епархии, клириком Михаила Архангельского собора, протеереем Андреем Петровым.
4: Начиналось в начале, наверное, даже 90-х годов, как только епархия у нас была восстановлена, стали понимать, что на самом деле надо наших мирян образовывать. Был стимул, хотелось очень много узнать, хотелось много очень увидеть, где это можно было сделать. Поэтому были организованы, во-первых, сначала это пасторские курсы были. Когда более-менее ситуация с духовенством выправилась, эти курсы были переквалифицированы в катехизаторские. Ну, катехизатор тот, тот человек, который занимается с мирянами, приходящими в храм, например. Это крещение, подготовка к крещению, к венчанию, просто разговор в храме. Да и повысить, честно говоря, вот богословский уровень просто мирян наших.
2: Отец Андрей рассказал о том, что катехизаторские курсы преобразованы сейчас в центр подготовки церковных специалистов. В прошлые
4: годы мы всегда стабильно набирали группу по 30 человек. То есть у нас уже несколько лет трехгодичная система образования. Но в связи с тем, что у нас сейчас все меняется, стандарты новые принимаются учебным комитетом. Нынешние катехизаторские курсы у нас перепрофилированы в центр подготовки церковных специалистов. Ну, это достаточно распространенная практика сейчас в России. Мы сейчас проводим вот такую реорганизацию этих курсов. Не все гладко идет, потому что нам необходимо еще и решить проблемы с помещением. У нас есть помещение, но не всегда соответствует всем нормам, которые есть, потому что это старое здание, памятник архитектуры. Сейчас он проходит реконструкцию. Но в связи с этим какие-то возникают проблемы, конечно. И сейчас мы стали работать уже в большей степени на приходы. То есть приходы посылают к нам людей, которых они хотят обучить. По нынешней системе. В каждом храме у настоятель должен быть помощник по многим направлениям. Помощник по молодежной работе, по образовательной, по пенсионерской, по катехизаторской. Вот мы как раз вот этих специалистов и готовим на наших уже не курсах, а в Центре подготовки церковных специалистов. Пока мы не прошли ни аккредитацию, ни лицензирование, готовим документы, будем подавать их в учебный комитет. Надеюсь, что у нас все получится.
2: Я спросила отца Андрея о том, кто приходит учиться на церковного специалиста
4: могу сравнить. Значит, катехизаторские курсы до этого у нас существовали. Приходили в основном люди после среднего возраста, так сказать, да, то есть 50-60 лет, то есть бабули приходили, которым просто интересно, дедули, молодежи среди них было очень мало, буквально единицы, которые вот на самом деле вот целенаправленно. Даже та молодежь, которая приходила, они видели в этих катехизаторских курсах ступеньку для подготовки, для поступления, например, в семинарии. У нас очень много выпускников катехизаторских курсов в тех лет поступали в семинарии, достаточно успешно, сейчас проходит обучение в семинариях и в Москве, и в Петербурге, чтобы очень приятно. Ну а сейчас, вот возрастной состав очень изменился. Пришла у нас молодежь, которая хочет работать в храме, служить в храме. Не обязательно в священном сане, не все там мужчины. Там есть и женщины, но у них есть желание на самом деле потрудиться вот на такой вот стезе. В разных направлениях, молодежной, социальной или работообразовательной, но вот они хотят потрудиться. Сейчас, конечно, у нас нет такого наплыва. я думаю, это везде, даже в семинариях, насколько я знаю, нет такого наплыва. И мы сейчас работаем не на количество, а на качество, что нас очень радует.
2: А качество церковных специалистов Ижевские по уровню их образования и поражает, и радует. Представьте, трехгодичная программа рассчитана на ежедневные занятия курсантов, как их ласково называют священнослужители. А люди приходят сюда учиться после рабочего дня.
4: У нас по общению с нашими курсантами, мы их так называем, курсанты, да. У ну, нас курсы были, да, им очень нравится изучать историю русской православной церкви там преподаватель чудесная она так это все может преподать что я бы сам честно говоря еще бы раз походил бы услышал бы курс истории русской православной церкви им очень нравится все воспринимается на ура я не хочу кого-то там выделить или что-то у нас в ЖЭСКИ такое эксклюзивное вот в это на этих курсах происходит. Нет, обучаются в основном по вечерам, понедельник понедельника по пятницу. Достаточно такие жесткие, я считаю, на самом деле для них распорядок, поскольку ведь это люди в основном семейные. У них есть постоянное место работы, после работы они фактически каждый день приходят вот туда на занятия, это минимум полтора-два часа. В течение учебного года, конечно, у нас есть каникулы, это понятно, да, но тем не менее, все-таки это достаточно напряженно.
2: Отец Андрей сказал, что главной отличительной особенностью церковных специалистов в Ижевске сегодня является то, что они приходят получать знания, чтобы применять их в работе с другими людьми, принести им пользу. И это очень важно.
4: Я думаю, для молодежи сейчас интересно абсолютно все. Вот как губка впитывает, причем вот если раньше, я видел, да, был интерес, но интерес он для себя был. Что-то получить, как-то своей кругозору расширить, да, свой внутренний кругозор, что-то нового узнать, то сейчас приходят люди, которые молодые люди, которые хотят не только получить знания для себя, но и желание этими знаниями поделиться с другими, научить, помочь, а может быть, не совершить каких-то ошибок, которые они совершали.
2: Такое удивительное, отеческое, учительное начало, наверное, свойственно не всем людям. Хотя, по словам его высокоприосвященство владыки Викторина, оно должно быть в полной мере развито у священнослужителей.
1: Не хватает общения с людьми, простого человеческого общения, чтобы вот так они могли поговорить прийти и потянуться к вере. Слава Богу, есть некоторые батюшки, которые вот не просто на исповеди, а вот какой-то деятельности катехизаторской прямо на исповеди занимаются, что приводят к вере прямо пришедшего человека на исповедь. Слава Богу, такие есть, но ведь это очень мало. Не хватает священнослужителей. И не хватает авторитетных, большие, за которыми бы пошли, как мы говорим, духовников. Вот у меня вот вот не хватает духовников. И в монастырях беда нет священнослужителей, который бы мог стать старцем. Да, но, И ведь, всем, но ведь всем же хочется иметь, иметь духовника такого, да. Вот, к которому бы можно потянуться. Ну вот и уезжают в другие регионы, едут, люди ищут, ищут. Я много на эту тему размышляю тоже. А стоит ли искать? Надо в себе искать, Бога. Вот. научить людей слушать себя. Больше находиться самим собой. Не на лавочке втроем семечки защелкать и болтать. А вот в себя зайти. вот есть пост. Вот, я им все говорю, такое прекрасное время заглянуть в себя, поковыряться в, в своем внутри. Ну, я не знаю, прислушиваются, не прислушиваются. Вот хотелось бы всем объяснить, как, вот, как я живу, как я много размышляю на эту тему. Просто, просто сижу или лежу и просто думаю. Просто думаю. Да надо думать, надо думать и о своем спасении. И хочется, чтобы вот так-то этим всем заразить других.
2: Я очень благодарна Владыке Викторину за те прекрасные мысли, которыми он так открыто, так щедро поделился с нами, со слушателями Радио Вера, о самых главных, самых важных вещах в нашей жизни. Думать о своем спасении. Как часто мы не вдумываемся по-настоящему в смысл произносимых слов. Ведь спасается тот человек, которому угрожает опасность. Значит, мы просто этой опасности не чувствуем. Вот такие важные уроки я почерпнула из замечательной поездки в город Ижевск.
1: Ко мне вот сейчас, как к епископу, очень много приходит жалобиться. Какие жалобы? Там оскорбили, там, значит, пришла свечку поставить, мне не дали. Только зажгла ее, погасили. Мелочь. Но и смотрите, как мы относимся к этому. Это не мелочь. Я всегда вспоминаю Владыку Николая, покойного своего. Один раз был случай. Вот такая вот сотрудница храма нашего тругала прихожанку, дернула ее за рукав или за воротник, и у нее порвался воротник. Она пришла к Владыке, значит, жаловаться. Владыка вызвал эту сотрудницу нашу, храма, и ей сказал такие слова, я на всю жизнь запомнил. Ты сегодня столько вреда сделала русской православной церкви, сколько советская власть за 70 лет не могла сделать. Ведь эта женщина больше не придет. Взяла у человека, значит, порвала пальто, и вот этот человек больше не придет. Так вот, как мы здесь должны относиться к людям. Какую любовь? Вот если заповедь говорить, которую Господь не оставил нам, что вас узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, так вот эта любовь должна в первую очередь здесь быть у нас, у сотрудников храмов наших. Вот и строю, строю, а думаю, вот надо сейчас строить вот и, и людей, и сотрудников сейчас надо строить. Легче было кирпичи положить и сдать храм чем сейчас вот подобрать такой коллектив единомышленников и тех, которые пришли в храм именно по зову сердца работать, как рабы, а не как наемники, получили деньги ушли. Вот это волнует, а всем слушателям нашего прекрасного радиовера хотел бы вот именно пожелать вместе с праздником Пасхи и с другими праздниками, они, их у нас много в году, Вынести из всего, что мы служим, о чем мы говорим, о чем мы читаем на всех богослужениях, вынести одно – любовь. Любовь – этого не хватает сейчас. Любви, сострадания друг к другу. Будет любовь в семье, будут семьи прекрасные. Будет любовь в коллективе, будут коллективы хорошие. Будет любовь в стране, будет страна счастливая. Будет любовь в мире, не будет войн. Любви всем. МЕСТА И ЛЮДИ